1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Jan, welkom in onze podcast. Ja, Dankjewel. Um, ja, mijn eerste vraag. Nou ben ik best een beetje een leek in die voetbalwereld. Dus een manager competitiezaken betaald voetbal. Wat doe jij precies?
2: Um, ja, dat kan ik me wel voorstellen als je niet zo thuis bent in het betaald voetbal. Maar uh, uh, vooral heel veel verschillende uh, dingen. En, en laten we vooropstellen dat uh, ik, doe, ik draag mijn steentje bij, maar wij doen dat met heel veel hele uh, kundige, goede uh, collega's. En aan mij de vraag altijd of ik dat in goede banen kan leiden of uh, om, om te zorgen dat we onze doelen behalen. En dat soort dingen, maar in praktijk houdt het in. Wij houden ons bezig uh, om de competitie zo onverstoorbaar mogelijk door te laten lopen. Als ik het over competitie heb, dan praat ik over de Eredivisie, de Keukenkampioen Divisie, de Total KVW-beker, uh, de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En uh, op de achtergrond organiseren we ook nog de tweede, derde divisie en de onder 21 en onder 18. Maar de focus ligt echt wel op die eerste vier competities. Uh, zo onverstoorbaar mogelijk door laten lopen. Uh, uh, we zetten een planning uit uh, in, in, in juni. En dan uh, willen we eigenlijk dat, uh, uh, dat die planning... Het liefst dat die planning uh, zo gevolgd wordt tot aan uh, mei... wanneer we de schalen uh, uitrekenen, af, uitreiken... Mm -hmm. Um, ja, en daar komen heel veel dingen bij kijken. Dus daar zit het veiligheidsaspect bij. Hè? Dus wij uh, bedienen alle clubs en alle veiligheidscoördinatoren en de supporterscoördinatoren, die ga ik hierna SLO's noemen, um, uh, in, in, in kennis, in ondersteuning, in bijstand. Um, uh, dus um, uh, daar hebben we ook een heel stakeholderveld met uh, gemeenten die we onderhouden... Uh, ...waarin we ook uh, uh, veel contact uh, hebben. We zijn dus daar met, daarin veel in contact met uh, de driehoeken, vierhoeken. Ik noem het ook wel eens vijfhoeken, maar dat zal ik je straks uitleggen. Mm. Um, uh, en uh, bij uh, die afdeling, dat deel, uh, deelt ook de uh, landelijke stadiongeboden uh, uit... Dan hebben we dus aan de andere kant het planningsgedeelte. Die zet hem uit, maar uh, die gaat gedurende het jaar continu kijken. Oké, okay, past die planning nog steeds bij de Europese deelnemers? Wanneer uh, speelt een club op donderdagavond uit? En moeten we dan de opvolgende wedstrijd weer aanpassen? Um, um, dus die planning die loopt daarin. En... Um, uh, uh, nou ja, dus, dus, dus ja, die, die twee aspecten. Als je kijkt naar mij, uh, ik denk dat ik ongeveer een derde bezig ben met stakeholder management. Uh, een derde van mijn tijd bezig ben met mijn, echt, mijn afdeling. Uh, coachen, inspireren, uh, beschermen. Uh, en, een, en een laatste derde, uh, die deel ik dan even een beetje in twee op. Dat is echt pure operatie. Ja, dus puur op een, uh, een wedstrijd die in één keer stil wordt gelegd op een vrijdagavond of een zaterdagavond. Tot um, uh, uh, ja, ook, ook, ook contacten met uh, buitenland hè, andere bonden en dergelijke. En, en, nou ja, en ook onze uh, raadkomstavis en directie hierin.
1: Oké, okay, nou dat geeft dat helpt mij enorm. En eigenlijk. Um... Alles draait erom, jij zegt, zo onverstoorbaar mogelijk die competitie door te laten lopen. Dat is eigenlijk het hoofddoel, zeg maar. Dat is de kern, ja. en wat, zijn, wat zijn de grootste uh, ja, uh, verstoorders, zeg maar, van die competitie? Ik heb, ik heb wel wat ideeën, maar wat is nou voor jullie... Uh...
2: Ja, nou ja, kijk, um, uh, nou, supportersongeregeldheden rondom wedstrijden... waardoor wedstrijden gestaakt uh, of stilgelegd in eerste instantie kunnen worden en gestaakt worden... Weersinvloeden uh, uh, die hebben natuurlijk uh, effect uh, daarop. Um, en uh, nou ja, het zou kunnen zijn bijvoorbeeld een faillissement van de club. Eh, dat zou, en, en, de, de, dus, dus dat beïnvloeden we aan de voorkant met licentie uh, eisen bijvoorbeeld. Maar dat zou een competitie enorm kunnen beïnvloeden. Nou ja, en uh, jongsleden natuurlijk, uh, COVID kan, uh, kan zo'n competitie echt beïnvloeden.
1: Ja. Ja, dus een heleboel dingen invloeden, eigenlijk wel allemaal invloeden van buitenaf. Waar je dan ja, waar je op moet gaan managen, waar je op moet gaan anticiperen als het zover is.
2: Ja, maar waar je dan ook wel eigenlijk aan de. Je, wat je niet op je af wil laten komen. Hè? Dus waar je echt wel. Als we het hebben. Ik hoor de politie heel vaak zeggen dat ze in scenario's denken. Nou, wij zijn echt scenario denkers. Hè? Dus, dus ik heb je voor. Uh, heb ik acht jaar, zeven jaar, acht jaar ongeveer bij uh, NEC gewerkt en drie jaar bij de Gaafschap. Nou, daar wordt echt uh, operationeel ad hoc gewerkt. Mm -hmm. En wij, hebben, in onze afdeling, werken echt in scenario's. Dus we hebben overal procedures voor. Uh, we werken ook volgens, die, die, dat vind ik zelf heel belangrijk, wij bedienen de topsport. Hè? Dus dit zijn de hoogste voetbalcompetities in Nederland. Dus wij moeten onszelf ook topsport gedragen. En dat houdt dus altijd in dat je al je risico's in kaart moet brengen. Um, uh, dat, je, dat je die ook allemaal moet, uh, ja, moet beschrijven. En dan ook weten wat, uh, wat er te doen staat. En natuurlijk zijn er ook altijd, uh, altijd uh, aspecten waarvan je zegt van nou, oké okay, deze had ik nog even niet aan zien komen. En dan gaat het erom dat je dat goed evalueert. En zorgt dat je dat volgende keer wel in een scenario hebt. Ja.
0: Nou Diana nu weet je waarom ik uh, Jan graag wilde.
2: Nou,
1: is... Ja, nu, nu snap ik hem wel.
0: Maar hoezo crisiscommunicatie in de KVB? Nou, toen hebben we, hebben we jou gegoogeld. En ja. toen, uh, nou, je, je ontkomt... Je bent ik, je bijna wekelijks, volgens mij, bezig met ja. woordvoering en crisiscommunicatie.
1: Uh,
2: nou ja, in, in sommige tijden wel. En dat is wel bijzonder, want uiteindelijk... Ik zeg ook altijd van, joh, het, het liefst blijf ik echt onder de radar. Hè? Sommige mensen... die daar ben ik van overtuigd dat die wel eens naar mij kijken Van joh, die vindt het wel heel erg leuk om in de kop <laughs> te staan. Nou, echt, echt het tegendeel is waar. Uh, um, het liefste hè, uh, werk ik echt in de luwte. Uh, en doen we op de achtergrond. Hè. Dat vind ik ook echt bij de KVB passen. Is ook een beetje net zoals de scheidsrechter. De beste scheidsrechter is die scheidsrechter. Waar je het na de wedstrijd niet over hebt. Hè. Dus het liefst zijn bij de KVB waar je het gewoon niet over hebt. Um, maar, nou ja, ik, 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 ik heb... Ik heb ooit een keer bekeken, bijvoorbeeld in het coronajaar. Ja, dus had ik gewoon, gewoon op een gegeven moment bijna meer dan 15 keer in het acht uh, uur journaal. Op een jaar. Dus ja, dat is echt heel veel. En uh, echt wel tegen wil en dank, uh, als ik heel eerlijk ben. Wauw. Ja. Maar het,
0: het past wel bij uh, wat Diane zei. Dus ik vind het ook een mooie uh, missie. Het onverstoorbaar laten verlopen bij. Dus eigenlijk uh, past dat bij je eigen missie. Als het namelijk onverstoorbaar verloopt, ben ik er niet in het nieuws.
2: Precies, precies. Ik ben altijd, als je, het, als je het nakijkt... Ik ben ook altijd alleen maar bij verstoringen. Hè? Laten ja. we dan dezelfde lijn houden. Alleen maar bij verstoringen kom ik in beeld. Uh, dat maakt je ook een beetje een soort... Ja, het lijkt wel een soort boeman of zo. Ja. <laughs> uh, um, uh, maar uh, ja, weet je. Dus dat is niet altijd leuk. Dat is niet altijd leuk. Nee, maar maar... Het hoort erbij. Hè? Dus, dus, uh, ik vind het wel van belang van echt van belang, dat wij goed uitleg geven over de keuzes die we maken, goed de achtergrond belichten over wat, er, uh, wat het totaalbeeld is. En uh, ja, daar kun je ook geen concessies aan doen.
0: Nee. En daar waren Jan en ik hadden het een voorgesprek over met elkaar. Ja. Van, zouden alle besluiten... Nee, laat ik eerst een eerst andere vraag stellen. Wist je eigenlijk dat er zoveel woordvoering bij deze functie hoorde? Had je dat verwacht toen je deze functie nam?
2: Nou, kijk... Um... Ik begon voor het eerst met een stukje woordvoering toen ik bij NEC uh, kwam werken. Je weet op een gegeven moment wel uh, dat als je in het betaalde voetbal komt. En je komt in de positie dat je uh, ook woordvoering op onderwerpen moet gaan doen. Ja, dan, dan besef je wel ja, dat, dat, dat dat er gewoon bij hoort. Hè? En, en uh, in eerste instantie bij NEC was dat natuurlijk echt op lokaal niveau. Mm. Ja, dat, dat... Dat was, dat was een mooie speeltuin, laat ik het even zo zeggen. Dat, ik denk dat dat het vooral uh, is. Um, uh, nou ja, ik, wist, ik, ik had aan de voorkant niet het idee dat het zoveel uh, zou zijn. Uh, en en, met, en met, ook met zo'n grote impact. Uh, dus dus dat, uh, dat even als antwoord op jou.
1: Nu heb je dat de, de laatste, hè? je zegt het zelf al, hoe vaak je al toch toch ongewild eigenlijk, toch in dat nieuws komt. Ja. Um, dus je hebt er inmiddels best wat ervaring mee. Is er, misschien een lastige vraag hoor, maar is er een, een echt een grote tip, leerpunten, die jij als woordvoerder mee zou kunnen geven? Of wat is voor jou het allerbelangrijkste?
2: Nou, dat is wel, dat is wel echt wat ik uh, gedurende, echt, echt wel gedurende de tijd heb, heb geleerd. Kijk, één ding leer je niet, hè? Dat kan je niet leren, is dat je op een gegeven moment niet meer zenuwachtig bent, mm. Dan ben je zenuwachtig. En dan heb je je verhaal tot, tot die cijfers en een comma in, in je hoofd zitten. Dat heb ik wat tevoren uitgeschreven. En doe we op. Nou, dat, dat Mijn tip is om dat juist niet te doen. He? Dus je moet juist... Uh, um, benoem nou twee, drie dingen voor jezelf die je wil zeggen. En dan kan een journalist je vragen wat je wil. Maar je geeft gewoon dat antwoord. Klinkt een beetje stom. En dan zitten die journalisten ook soms je aan te kijken. maar dat heb ik je helemaal niet gevraagd. Maar... Je moet gewoon voor jezelf duidelijk hebben... Deze twee, drie dingen wil ik vertellen. En uh, die, die kun je heel snel in een vraag uh, terug laten komen. Hè? Dus uh, je wil iets zeggen en dan zeg je... Uh, iemand, de, de journalist stelt een hele andere vraag en dan zeg je... Ja, dat klopt, maar uh, dit en dit. En dan, en dan ga je je verhaal vertellen. Dus je moet vooral je eigen verhaal heel goed voorbereiden. En de eerste beste mogelijkheid uh, om... Um, uh, de, ja dat, dat
0: uitspreken vakken nou, heet het hè Diane?
1: ja vak ja
0: <tieft>
1: vraag antwoord kern ja van, ja uh, ja de gelukkige rooie herkennen we het uit de mediatrainingen die we doen dus dan weten we dat we op de goede weg zitten
0: <tieft> maar, maar je zegt dat je niet zenuw zegt... <tieft> ik herken het zelf wel Is... ik weet niet of je ook voetbal hebt vroeger gok van wel of nog steeds ja, misschien
2: bij u niet helemaal.
0: dus niet ik had hetzelfde, zelfs voor een potje training of een potje tennis bedoel ik, eh, of een potje voetbal. Ik was altijd zo enorm zenuwachtig. Helpen die zenuwen dan om, om scherp te worden? Of wat je zegt van ja, je kan wel niet zenuwachtig worden, maar dat word je toch.
2: Nee, ja, ik word dus niet meer zenuwachtig. Oh, niet meer? Oh, daar heb ik niet nee. voor geluisterd. Okay. Ja, dus in het begin, als je voor de eerste keer voor camera's komt, dan, dan ben je echt zenuwachtig. en dan je. Ja. Dan ga je tot drie cijfers achter de maar voorbereiden. En dat, ah, ja. dat klemt je uh, heel erg. Um, en, en nu ben ik echt nooit meer zenuwachtig. Bereid ik het gewoon ook altijd goed voor. Weet ik wat ik wil zeggen. Heb ik de technieken om dat ook te zeggen. Uh, en ook om, ook om interviews af te sluiten bijvoorbeeld. En, uh, ja, dus dan, dan, ik, het is zelfs zo dat ik een keer een interview heb gegeven... Uh, net voordat we naar het strand gingen met de kinderen... ...dat mijn kinderen snel nog even uh, op de bank bleven wachten. En dat zei: nou even snel dan dat interview... ...en dan kunnen we weer door. Ja, dus ja. Dat is, uh, toen was het zoveel. Het uh, ja.
0: is gewoon business as usual.
2: Nou, werd op een gegeven moment echt <laughs> Ja. Maar dat neemt dus niet weg, want elke... Uh, je, bent, je bent in die zin ook net zo goed als je laatste interview natuurlijk. Hè? Ja. Dus, dus uh, dit is niet iets... Wat je even uh, tussen de, de, de koffie en de soep uh, uh, moet voorbereiden. Uh, die voorbereiding is echt cruciaal. En, en, en mensen daarover informeren dat je daarmee bezig bent, is cruciaal. En het aanhaken bijvoorbeeld van mijn afdeling van wat ik wil gaan zeggen, is echt cruciaal. Mm -hmm.
1: En neem je dan in die voorbereidingen, want ik hoor jou zeggen vooral uh, je eigen verhaal voorbereiden. Wat in, in twee, drie punten je eigen boodschap. Ja. dat is dan vooral intern, wat willen we zeggen, uh -huh. neem je dan in je voorbereiding ook de, de perceptie, de beleving van de buitenwereld mee? Dus hoe jij worden er bijvoorbeeld analyses gemaakt van hoe leeft en speelt dit onderwerp in die buitenwereld en hoe passen wij ons daarop aan?
2: Ja, ik ben echt wel een informatievreter als het gaat om betaalde voetbal. Ik denk dat dat ook al, dat dat wel moet in mijn vak. Hè? Ik, ik moet gewoon precies weten wat er om me heen gebeurt. Ik weet niet of jullie het weten, maar na de politie wordt er het meest geschreven over betaalde voetbal. Hè? Dus het woord betaalde, wat betaalde voetbal komt het meeste voor op internet uh, na de uh, politie. Um, dus ik heb ook wel wat te lezen. Uh, als ik... <lacht> <lacht> um, dus... Um, en, en met mijn uh, ook heel veel collega's die dat ook hetzelfde doen. Dus wij hebben over het algemeen wel een goed beeld van wat er speelt. Hè? Twitter heeft dat heel veel op supportersvlak. En op, op opinievlak. Uh, dus dat is echt mijn medium waar ik, waar ik redelijk aan verslaafd uh, ben. Um, maar om terug te komen op jouw vraag. Die, dat is essentieel dat je weet wat er speelt. Want als wij, uh, er wordt ook wel eens... En ik, weet, ik hoop dat dat een beetje in het verleden was. Maar, uh, en ik hoop dat dat nu een beetje weg is. Maar er werd wel eens een beetje van de KNVB gezegd. van joh, die, 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 hebben helemaal ge die staan niet met beide voeten op de grond. Nou, ik hoop dat we daar de afgelopen jaren goed aan gewerkt hebben. Door ook gewoon te zeggen. van Ja, ja jongens, uh, wij begrijpen dat dit speelt. En we voelen ook dat. Hè, dus met dat soort bewoordingen ook echt wel aangeven. Dat je begrip hebt voor bepaalde emoties. Ja. ...daar in ons wereld... ...meer dan te over zijn.
0: Nou ja, dat doet mij heel erg denken... ...want <coughs> volgens mij heb jij dat ook gedaan. Um, op een gegeven moment gingen de stadion natuurlijk weer open... ...het was corona. Um, dan is het natuurlijk best wel vreemd... ...voor mensen die geen voetballiefhebber zijn... Um, ...die dan in een stadion... ...mensen zien juichen... ...klappen, schreeuwen... Ja. ...die denken, serieus? Voetbal ja. is blijkbaar zo belangrijk... ...dat zij wel mogen en wij niet.
2: Ja. Uh... Uh, ja, en wat
0: is het specifieke vraag? Nou ja, dus volgens mij heb jij op een gegeven moment ook gezegd van... Uh, ik ben blij volgens mij dat het stadion is open kunnen... maar iets in de zin van wat mij zorgen baart... of wat ik wel lastig nog vind, is, is, is dat juichen inderdaad. En ja, de, 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 ja. ja hoe, hoe, hoe kom je dat? En volgens mij, dat, wat zei jij ook weer, Dianne, Wat zei Rutte laat, toen? Uh,
1: ja, Rutte had natuurlijk toen gezegd... Uh, ze moeten gewoon hun bek houden.
2: Oh ja. Ja, ja, dat, was, <laughs> ja. dat was wel een gouden zet. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, maar uh, hè, dus als je echt afstand wil uh, creëren... Kijk, je moet altijd die verbinding... Uh, communicatie is een middel om verbinding uh, te zoeken... Met, met welke uh, uh, stakeholdergroep dan ook. En, en een van de belangrijkste dingen van mijn werk... Is om continu die verbinding te zoeken... Tussen supporter, burgemeester, politie, clubs, spelers, KNVB... He, dus dat in dat hele krachtenveld schaak je op, op diverse vlakken. En, en, uh, en daarin dus ook de juiste toon richting de supporters. En de juiste toon richting Dus je moet heel situationeel communiceren. Maar ik, denk, zo, ik weet niet of dat een officieel managementterm is. Maar uh, situationeel leiding geven is dat ja. natuurlijk wel. En ik noem dan maar even situationeel communiceren. Is echt van belang. Uh, het mooie is. Uh, als je het over communicatie hebt, hè? Uh, misschien komen we daar straks nog op over, uh, ja, iedereen heeft dus een eigen vorm van communiceren nodig. En dat moet wel allemaal vanuit de oprechtheid zijn, alleen de vorm is gewoon ietsje anders.
0: Ja, ja dat, dat herkennen wij. Wij geven samen trainingen, Diane en ik. We doen dezelfde dus ja. inhoud, maar de vorm waarin we dat doen, die is totaal anders. Uh, ja. Omdat we andere mensen zijn. Uh, maar we proberen wel aansluiten bij. Ja. En ik vind, als je teruggaat naar die verstoringen, kijk ja. op de geregeldheden. Ik dacht dat die een tijdje weg waren en, en ze lijken één keer weer terug. Of, of komt dat gewoon is dat ook perceptie voor, voor mij?
2: Nee, dat is geen perceptie. Dat is overduidelijk. En
0: dat lijkt me voor jullie. Ja, als het dus een van de grootste verstoringsvormen is, lijkt het enorm
2: frustrerend ook. Ja, nee, um, uh, dat, is, dat, is, dat is gewoon heel lastig. En ja, um, um, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, het lijkt in sommige gevallen, lijkt het wel alsof we een beetje teruggeworpen worden um, uh, in, in, in de tijd of zo. Hè? Maar dat is ook een beetje uh, post-corona. Uh, ...denk ik... ...als ik alle psychologen mag geloven... ...en sociologen... Mm -hmm. uh, dat ja, ...na elke uh, uh, epidemie... ...is het gewoon... ...schijnt dit erbij te horen. Ja. Hè? Dus... Uh, <coughs> ...ik zie het zelf thuis ook... Hè? ...ik heb twee puberkinderen... ...die hebben ook twee jaar lang opgesloten gezeten... Die, 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 ...daar spuiten... ...en die uh, er vanaf... Uh, uh, dus, dus ja, dat, dat, dat zien we ook gewoon in de maatschappij. Dat zien we niet alleen bij het voetballen natuurlijk. Uh, dat zien we niet alleen bij het voetballen, maar dat zien we, zien we eigenlijk overal. Je zag natuurlijk tijdens de coronatijd, zag je dat het stadion was er niet. En toen verplaatste het zich naar allerlei andere, op allerlei andere vormen. En toen ja. hebben we ook binnen de regiegroep Voedal Veiligheid. hebben we toen echt wel eens dus gezegd van nou, ja misschien, hè, we hebben altijd een beetje... Nou, ik wil niet zeggen afgegeven, maar we hebben altijd zijn altijd kritisch geweest over het geweld in de stadions. Maar misschien is de, zijn de stadions wel een, een soort mooi opvang te huis Voor de maatschappij. Om minder agressie in, in de overige maatschappij uh, te krijgen. Snap je dus? Uh, dus ja, je ziet het nu wel degelijk terug. En uh, ik ben bang als ik. Ik heb, en ik heb daar met wat mensen over gesproken. En ik ben bang dat dat zich nog wel even blijft aanhouden, helaas. Ja, we uh, we
0: in, in deze opname waar we nu zitten, hebben we net uh, Vitesse Sparta ongeveer gehad. En dat, uh -huh. uh, dan zit je daar te kijken, dan, kon, dan loopt er iemand het veld op. Die loopt naar de, ja. naar de, naar de keeper toe. Dan wordt er weer wat gegooid. En sowieso het gooien vanaf het veld lijkt, in een, ja. vanaf de tribune lijkt steeds meer te worden. Ja. Dan, dan moeten nog zes minuten worden gevoetbald. Um, besluit jij dan uh, heel concreet of die zes minuten doorgaan? Of is dat...
2: Nou, in, deze, in dit geval ging die niet door. Nee, ja,
0: klopt. Ja, die, hij werd afgelast. Maar, of hij werd gestaakt, bedoel ik, die zes
2: minuten. Ja,
0: dat dat ligt gewoon bij de club, hè? Dus dat uh, met, met de, scheid. he, de
2: scheidsrechter. Ja.
0: He, maar, maar hij moet he, nog zes minuten worden gespeeld. He, en, en dat besluit is net gevallen.
2: He, het regelmaat... Uh, eigenlijk bijna altijd, kom ik op de speaker in de kleedkamer... op een vrijdagavond of een zaterdagavond. Uh, en dan moet je je voorstellen, uh, dan gaat het om... Ik, ik zit thuis en ik kom op een speaker... en dan moet je ook wel beseffen, er zitten daar allemaal mensen... met 30.000 man op de, op de tribune. Uh, die zitten in een hele andere modus dan dat ik zit... terwijl ik gewoon aan het koken ben voor mijn zondagavond. Uh, mm -hmm. uh, of wat dan ook, hè? Um, dus dan is het ook vooral van belang om niet erin te hakken en te zeggen bam 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 en zo gaan we dat doen maar vooral uh, de procedure goed uit te leggen en ze daarmee de scheidsrechter, de clubs en, um, en de politie in de gemeente die ook vaak erbij staan om ze te helpen en niet zozeer per se om direct te bepalen en, en, en de, daarmee bedoel ik te zeggen is een van de dingen die ik altijd aangeef oké okay, jullie staan nu uh, uh, ...jullie hebben de wedstrijd stilgelegd... ...we zitten nu in de kleedkamer... ...een volgende keer als je hem weer stillegt... ...dan komt het de definitief staken... ...komt natuurlijk wel heel dicht in de buurt... ...definitief staken kan alleen maar... ...wanneer de gemeente daar toestemming voor geeft... ...omdat dat ook openbare orde gevolgen heeft... ...als mm -hmm. zo'n uh, mm -hmm. arrest of een kuip... ...in één keer leegstroomt... ...terwijl de politie daar niet klaar voor staat... ...ja, dat gaat niet, hè? dus. dus Um, ...het stilleggen van de wedstrijd kan een scheidsrechter prima doen... ...in overleg met de club, maar definitief staken... Nou, dus een van de punten die ik al dagen heb... ...zorg dat je nu de gemeente erbij uh, trekt. Ik leg dan de procedure uit... ...en de een of andere manier... Uh, ...kijk, iedereen is met zijn eigen competitie bezig... ...iedereen wil die wedstrijd winnen... Um, en, en, ...en gelukkig heb, hebben wij als KNVB en ik als persoon hebben uh, wel de, de, nou ja, uh, de uitstraling in ieder geval, dat men accepteert wat ik op dat moment zeg. Dus we weten dat ik die competitieleider ben, dus we weten wat mijn bevoegdheden zijn. En, en dan zeg ik ook, oké okay, jongens, we gaan nu naar buiten. Dan als het nog een keer gebeurt, ga je nog één keer naar de dugout. Als het, dan ga je nog een keer omroepen, dan... Uh, dus dat geeft hun net even die zekerheid. En, en ik ben natuurlijk onpartijdig als, een, als enige van die twee clubs. En, en, en nou, wat ik zeg, ze, 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 ze kennen onze verantwoordelijkheid... als competitieprogramma-leider. Uh, zeg maar. Dus nou ja, dan, uh, dat geeft gelijk een veel rust in zo'n pleegkamer. Maar ja. nogmaals, ik niet gaan zeggen... En nu gaan we die wedstrijd stoppen. Want ik heb nooit diezelfde prikkels en ik heb nooit diezelfde omstandigheden nee. als hun. Nee.
0: Maar wat je nee. doet is dat je ze informeert over het proces. Dus je neemt ze mee in de stappen die er te maken zijn. Dat noemen we vaak in communicatieterm procesinformatie geven. Ja. Maar wat je ook heel goed doet is dat je begrijpt dat de besluiten die jij neemt, als je hem kan nemen en moet nemen, gevolgen hebben voor hun eigen beleidslijnen, Zowel voor de club, zowel voor de politie, zowel voor de gemeente. Ja, ja. Je had het net over vijf, vier en een driehoek. Ik denk dat ik een aantal van die poppetjes terugkom,
2: maar ik, kan je het toelichten? Ik
1: had net opgeschreven vijfhoek met zo'n vraagteken.
2: Kijk, uh, uh, kijk, de driehoek die kent iedereen. Hè? Binnen het voetballen kennen wij gewoon de vierhoek. Hè? Dus dat is met de clubdirectie erbij. En ik ben een heel groot fan van de vijfhoek. En dat is daar de supporters zijn aangestart. Dus, dus supporters zijn... dat tegen... nou, weet ik niet, maar... Volgens mij zijn de supporters steeds beter georganiseerd, um, steeds mondiger in positieve zin, durven ook steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Um, dus dan zie je, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je ze echt betrekt, echt op beleidsniveau betrekt, en natuurlijk kun je niet een casusoverleg met ze gaan doen. Uh, dat wordt wel heel lastig, hè? Ze kunnen niet. Uh, um, ik weet niet of je weet wat een casusoverleg is, maar. Casus houdt gewoon in, uh, uh, er zijn ongeregeldheden geweest en uh, we pakken uh, poppetje 1, dat is casus 1, poppetje 2 en wat gaan we daarmee doen? Dus daar moet ja. je niet bij betrekken, maar van joh, uh, uh, gewoon uh, beleid of wedstrijdorganisatie of voetbal en veiligheid zou in mijn optiek altijd in een vijfhoek moeten gebeuren.
0: Ja, wat grappig, maar eigenlijk in die vijfhoek zit dan politie, OM, ja. gemeente, ja. BVO. ja.
2: En de supporters. Ja.
0: Maar jij bent dan toch de zesde?
2: Nee, nee, nee. nee. Want lokaal uh, mengen wij ons er nooit in. Alleen, ah. alleen als klankbord. Hè? Dus ja, wij worden regelmatig gebeld van joh, willen jullie... Vanaf... Kijk, wij, wij, wij zijn, voor ons zijn alle gemeenten en alle clubs precies hetzelfde. Hè? Dus, dus um, uh, wij kunnen ook heel onafhankelijk werken. En dus wij, ja, dat, dat is nou eenmaal... Dat is echt wel lekker. En een heel groot verschil... Met mijn tijd in Nijmegen. Uh. Uh -huh. en, uh, dus wij kunnen, uh, wij zullen het altijd opnemen voor onze leden, hè, want het zijn onze leden, daarvoor staan we, staan we in de wereld. Maar uh, wij kunnen dus heel onafhankelijk uh, advies geven op lokaal niveau met, de, met de, uh, de invloeden zoals die bijvoorbeeld in het buitenland zi zijn, waar wij zicht op hebben. En wij hebben natuurlijk echt zicht op alle gemeenten: hè. er zijn 32 voetbalgemeenten. Ja, daar hebben we allemaal zicht op wat er allemaal gebeurt. Elke week ja. komt er van allerlei data en allerlei dingen bij ons binnen. We hebben sinds, uh, sinds uh, wat is het, drie jaar geleden... ...hebben we gelukkig een, 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 een ketenprogramma, hè, de KVV... Waar we, ...waar we alles in verwerken. Samen met de politie, de club, de gemeente en de supporters. Dus we hebben gewoon echt heel veel zicht op... ...welke oplossingen er op lokaal niveau overal worden genomen. Nou, en dat komt allemaal in ons rugzakje continu... Dus wij kunnen op lokaal niveau op elke casus wel uh, aangeven... niet zozeer van, dat moet je zo doen... maar daar hebben ze het zo gedaan, daar hebben ze het zo gedaan... Of, of juist verbinden, ga daar eens op bezoek of ga daar eens op bezoek.
0: Ja.
1: En als er dan uiteindelijk uh, toch bepaalde besluiten worden genomen... Hè, grote besluiten, is dan uh, ook op voorhand in scenario's... altijd al uitgewerkt wie op dat moment woordvoerder is... Ja. Zijn daar aan de voorkant afspraken over gemaakt?
2: Ja, ja hè? dus, dus uh, uh, eigenlijk over de competitie praten we met... Uh, uh, je, hebt, je hebt de leaks, dus de Eredivisie en de keuken op Divisie Als het echt om competitie gaat inhoudelijk, dan, dan doe ik dat. Uh, mocht je echt hele grote dingen hebben... Wil, laat ik dan maar heel erg voor ons intern in ieder geval. Uh, als het echt uh, voetbalbreed is... Hè? Dan, dan is het vaak, dan neem Marianne van Leeuwen dat op. Elke bestuur bepaalt voetbal. Uh, als het meer competitieclubgerelateerd gerelateerd is, dan pak ik dat. Oké.
1: Okay. Ja. Um, ook in de voorbereiding, want Roy moest me echt wel even helpen hoor. Uh, in de voorbereiding, ja. van dan hebben we gekeken van ja, wat is er allemaal gebeurd? En volgens mij hebben we het al eerder in het gesprek gezegd: er is, er is echt gewoon heel veel op je afgekomen in die laatste ja. twee jaar. Um, ja, wat zijn dingen die dan bij jou oppoppen die de meeste indruk hebben gemaakt? Ja,
2: weet je, de corona is natuurlijk de allerheftigste. De eerste telefoon. Ja. Uh, op een gegeven moment komt mijn uh, assistent, Caroline, die komt rennend naar me toe. Uh, en ik zat in een gesprek met mijn coach toevallig. Uh, en en uh, ja, Jan, uh, de burgemeester van Eindhoven belt je al drie keer. En ik zei, ja, ik had inderdaad iemand uh, zeg maar zonder nummerherkenning. en ja, die neem ik eigenlijk nooit op. Um, maar ja, die, die man, die, uh, meneer Joost, was dat, en die belde me op en die zegt: Ja, we moeten alle wedstrijden in Brabant eruit gooien. Uh, dit weekend. Um, ja, dan sta je wel echt even gek te kijken. Dus ik zit daar letterlijk, en mijn coach die kijkt me aan: van, Nou, oh, de hele wereld vergaat of zo. Ik <laughs> denk van: Wow, wat gaat dit? Wat, wat... En het mooie was wel dat we daarvoor had ik al. Intern had ik al een paar mensen bij elkaar geroepen om van wat wat komt er op ons af hè? dat scenario denken waar we het over hadden. Ja. Uh, maar dat, dat moment zal ik, zal ik nooit vergeten. Een ander moment zal ik nooit vergeten is natuurlijk dat uh, ik zei tegen mijn vriendin ik zeg joh op een zondagmiddag schat, we gaan lekker uh, uh, gaan wandelen. Het was heerlijk weer en uh, dan gaan we daarna even een cafeetje, even een, een biertje doen. Helemaal goed, want er zijn maar twee wedstrijden in de Divisie, dus uh, er gaat vandaag echt niks gebeuren. Nou, dat was, <laughs> dat was de dag dat het de Den Bosch Excelsior was met, uh, met het racisme. Racisme, oh ja. Prera. Oh. En uh, waarom zes uur s'avonds dan in één keer, uh, waar, waar dus letterlijk vier uur later de camera van, de radio, uh, van het, uh, het acht uur in je woonkamer uh, staat. Um, en... Ja, ook wel, maar dan snap je een beetje hoe dat privé en zakelijk soms gaat. Weet je? Ik weet nog dat, yeah. wilde mijn huidige vriendin aan mijn zus voorstellen. En we gingen, nou, ik vond dat best spannend. Hè? Dat was, uh, wat is dat, dat was vier jaar geleden of zo. Nou, best spannend. En we komen binnen en ah, wat leuk en dit en dat. En op dat moment word ik gebeld, is het licht uitgevallen in, uh, in de kaart. <lacht> nou, nou, ja Dat weet ik ook nog. Ja. Nee, maar snap je ja, dan um, maar net zoals... Nou, laten we het even iets dichterbij trekken. Vorige week vrijdag met uh, Dordrecht uh, tegen MVV met racisme. En afgelopen weekend met uh, Vitesse Sparta. Ja, dan, dan is mijn vrijdagavond... Dan ben ik gewoon daarmee bezig. Uh, um, uh, en dat gaat ook de hele zaterdag in ieder geval nog door. Nu, met, uh, nu omdat die cameramensen wilden ook niet meer op bepaalde plekken gaan staan. Ja, en dan uiteindelijk moet ik wel zeggen, doordat je dat een paar keer al gedaan hebt, kun je snel en super straks schakelen. Het bestuur betaalt voetbal informeren, de leaks informeren, persverlichting gelijk informeren, mijn eigen mensen gelijk, we hebben groepsappen waarmee we dat doen. Dat gaat heel snel. En kan ook niet wachten. Dus dat is echt, dat gaat, uh, uh, ja, ik kan me voorstellen, dat is niet aan iedereen gegeven om dat goed te managen. He, dus, uh, ja. En, en ja. sta je ook op een concert of zo? Hè? Toen het dak van uh, AZ instortte, stond ik op een concert. En toen heb ik op een toilet met. <totstuk> op zo'n Dixie. <totstuk> heb ik een anderhalf uur lang lopen bellen. Uh, toen hebben we afgesproken. Nou, de, vol de volgende ochtend pakken we het weer verder op. Ja, dat, ja, zo, ja dat zo werkt dat.
1: Ja, en toch vind je het volgens mij ja, leuk, hè, tussen aanhalingstekens, maar qua werk. Het, het, de voorbeelden die je noemt zijn niet leuk, maar nee. eh, je houdt het nog vol.
2: Ja, dit, nee, dit hou je vol. Om, ik denk ook, mijn, mijn, nou, als we het maar hier over mijn vriendin hebben, mijn vriendin die, zegt, die, die verbaast zich wel eens over, die zegt van joh, en jij gaat naar bed en je gaat slapen.
1: Ja, maar dat zijn mannen.
2: Dat ben oh, ik ook. Ja. ja,
1: dat is echt volgens mij man eigen. Ja, hè? Dan, nou, op
2: dat moment heeft dus, staat alle pers staat helemaal ramvol met al je quotes en al je dingen. Uh, ben ik de he hele avond, heb ik denk echt al soms 40, 50 telefoontjes gepleegd en ga zo maar door. Soms ook al, tegenwoordig is dat in, hè, om via FaceTime te reageren in programma's en zo. Uh, um, uh, ja, en dat ik, ja, weet je, uh, het, 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 je moet, het moet vooral zorgen om het in je hoofd heel klein te houden. Je moet zorgen dat je niet altijd op dat moment bezig bent... dat er vijfduizend man in het stadion op jou zitten te wachten. Uh, ja. Je moet er niet mee bezig zijn... wat er allemaal voor financiële gevolgen aan vasthangen. Hè? Dat is dan voor latere uh, zorg. Wat het voor een impact op de competitie heeft. Wat nou, hè? Dus dat zijn... Ja, je moet wel heel rustig en rationeel je keuzes moeten kunnen maken.
0: Ja, en dan is de... de, de... Degene die dichtstbij zit, zit dan bijvoorbeeld op Sparta-Vitesse. Ja. Waar dan uh, nog zes minuten te spelen moet. Dat is een enorme afstand. Die afstand boeit dan natuurlijk niet in Nederland. Uh, maar dan kies je er toch voor van die zes minuten gaan door. Jij moet het besluit nemen. Uh, ik kan me voorstellen dat, een, dat, dat je dat ook doet met het hele gesprek wat we nu hebben. Wel met continu de beeldvorming in je achterhoofd. Waar kies ik voor? Ja. Als ik ergens voor kies, ik kies zes minuten. Je kan ook zeggen... We laten die zes minuten niet doorgaan. Jullie zijn begonnen, Vitesse, dikke pech. Dan heb je extra straf. Ja. Um, dan kan je dat uitleggen. En we gaan toch die zes minuten, want dat is het nu geworden. We gaan toch die zes minuten voetballen. En dan uh, hebben we in ieder geval geen competitievervalsing. Nee. Dus zijn beide scenario's dan die je
2: uitwerkt? Of hoe gaat dat? Ja, ja je werkt echt alles uit. En dat gaat ook in een proces. Je eerste reactie, bijvoorbeeld in deze, is, is, is in deze bijvoorbeeld een andere geworden als dat die uiteindelijk is geworden. He, dus um, ik vind ook, we moeten dat met elkaar doen. He, we moeten dat ook met de leagues doen. Met, die zijn ook, zitten ook in die competitie, zijn ook hun leden natuurlijk. We moeten dat met onze specialisten doen. We moeten gaan benchmarken hoe, hoe het in het verleden is gegaan. Hoe gaat men in het buitenland ermee om? Je kunt niet al. Ik, ik ben echt iemand die vanuit mijn hart werkt. Hè? Dus, die dus niet zozeer vanuit juridische kaders werkt. Ondanks dat die daar echt heel duidelijk zijn. Hè? Dus ik laat me graag informeren altijd door onze juristen. Uh, en dat is echt heel erg belangrijk. Uh, maar ik vind altijd... En, ik, en dat roep ik ook altijd heel hard. Het voetbalhart moet altijd uh, uh, leidend zijn. In plaats van juridische of financiële uh, of afwegingen. En... Um, uh, uh, nou ja, dus, dus uh, je, je hebt een gevoel waarmee je naar bed toe gaat uh, dat, dan wordt er op een zaterdag heel veel met mij gebeld ook om te beïnvloeden hè, door <laughs> ja, wel. allemaal naar een bepaalde richting toe uh, en dan is het ook aan mij om daar geen, geen enige richting aan te geven en ook om mezelf ...brij te houden in mijn hoofd om elke beslissing nog te kunnen nemen om te nemen. Eh, dus dan schakel ik ook heel veel met Marianne, onze, onze bestuurder. Uh, en op maandagochtend hebben wij standaard competitieoverleg. competitie overlegd. Daar zit tuchtzaken bij, licentiezaken, scheidsrechterzaken. Mm -hmm. Zelf dan. Daar vind ik dat ik hem ook altijd minimaal moet neerleggen. Eh, dat is niet besluitvorming. Uh, maar wel... Joh, ...ik wil weten wat jullie... Uh, ...dan uh, doe ik dat bij onze eigen specialisten. En... en uh, het grappige was, op een gegeven moment hadden we de verklaringen binnen, hadden we alle meningen binnen. En op dat moment konden Marianne en ik eigenlijk binnen vijf minuten konden beslissen wat we gingen doen. Omdat we ook samen dat hele proces al ingaan. En uh, we zaten, uh, nou wat ik zeg, uiteindelijk is dit eruit uitgekomen omdat wij, de, de, nou de, voor ons was de belangrijkste reden... Uh, hè, je kunt zeggen, ik, ik lees nu ook van, ja, ja, maar nou krijgt Vitesse een soort van beloning, ondanks dat ze er een zoontje van maken. Dat, dat, tenminste, zo lees ik het. Mm -hmm. um, maar, uh, het gaat er vooral om, wij hebben gezegd, wij vinden niet dat de competitie op enige lijn beïnvloed mag worden door een besluit van een bestuur of van een tugcommissie. En er kan gewoon nog gescoord worden. En er kan nog een rode kaart vallen, er kan nog... Ook... Mm -hmm er kunnen nog twee doelpunten gescoord worden en uh, uh, Vitesse en Sparta zitten in een competitie met 18 clubs die zijn allemaal en het is spannend onderin mm -hmm. en die, zit, die zitten dus allemaal in diezelfde competitie dan moet hij niet een kunstmatige ingreep gaan doen en dan moet dus altijd het voetballeidend zijn en, en, en er moet gewoon op het veld moeten de uitkomsten komen en niet achter je bestuurstafel of de zuchtcommissiebeslag ja en dat was uiteindelijk toen we het helemaal afpelden. Toen zeiden we: Nou ja, dan, dan moeten we die uitspelen. Hoe, hoe suf het ook klinkt dat je, maar, dat je voor zes minuutjes uh, vanuit Rotterdam. Uh, en een heel stadion moet optuigen. Maar ja, dat is wel. En, en dat is wat ik bedoel. Dan moet je dus je besluit nemen. Je dus op die sportieve gronden en niet op financiële. of wat
0: Ja, maar dan, dan heb je zoveel afwegingen meegenomen. in het scenario dat het voor jouw woordvoering. Ja. En voor de perswoordvoerders, maar ook voor jouw woordvoering, gewoon ook uit te leggen is. Omdat eigenlijk alle argumenten tegen, alle argumenten voor, die hebben jullie op zoveel vlakken al met elkaar besproken, dat
2: ook je woordvoering een stuk makkelijker wordt. Nou, echt niet, Roy. Niet. Nou, ik zal je vertellen waarom. Voor oh, niet. hoeveel informatie in je hoofd zitten, hoe je tot dat besluit bent gekomen. Ja. En het gaat er ook vooral om, op dat moment, je te behouden bij de kern van je
0: boodschap. ja. ja.
2: Je, je, ja. Ja, als, je, als, ik, als ik iedereen mee ga nemen in al die overwegingen, dan, dan raakt iedereen je kwijt. Ja, ja, ja. Dan moet je juist ja. bij, okay. dus juist bij, oké, wij sluiten ook altijd af met, oké, okay, hoe wordt de woordvoering? Mm -hmm. Mm -hmm. En in dit hele verhaal van de afgelopen vijf minuten is gewoon de woordvoering, wij willen als competitie geen invloed hebben op de wedstrijden, ja. daarom willen we dat het op het veld uitgespeeld wordt. Punt. Grappig. En, dat... hebben... en? Oké. Okay.
0: Ja, ja, weet je wat het leuke is? Er is, er is? er is ook een theorie inmiddels in de communicatie uh, die zegt dat we, hè, dilemma logica heet dat. Ja. Dat we mensen moeten meenemen die dilemma's,
2: maar eigenlijk zeg jij, moeten we helemaal niet doen. Nou, niet te veel. Niet teveel, te veel, ja. ja. Je kunt, je kunt uh, uh, ik, ik, nou ja, als ik het dan toch zou mogen zeggen, je mag wellicht één dilemmaatje meenemen, mm -hmm. maar niet meer. Dat is op niet meer. deze tijd. Mensen, de, 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 nou, Het is ook bewezen natuurlijk, het brein van kinderen werkt ook gewoon heel anders. Mm -hmm. uh, die willen hele kernachtige boodschappen hebben uh, en, en, en veel mensen werken dat ook Die krijgen. Nou, Ik durf, dat weten jullie misschien uit onderzoeken, dan beter dan ik, maar ik schat in dat we zomaar ongeveer vier tot vijf keer meer informatie uh, tot ons krijgen dan toen ik vijftien was in ieder geval. Ja, dat moet ook allemaal verwerkt worden. Het menselijk brein is niet vijf keer sneller gaan werken. Eh, ten opzichte van toen ik 15 was. Dus gaat het erom. En, en daarin is echt wel heel veel veranderd. In de tijd dat ik woordvoering doe. Dat doe ik nu zeg maar voor vijftien jaar. Vroeger kon je nog bijna een soort van rustig gaan zitten. Om dingen uit te leggen. En nu gaat het alleen maar om die one-liner. Dus die one-liner die moet, die moet van... van A tot Z moet die klinken als een klok. En moet die gewoon super duidelijk uh, uh, zijn. Dus die, die klank word ik ook heel veel bij mijn persvoorlegging. Mm -hmm. yeah.
1: Ja, prachtige, prachtige tip. Um, je, je, net zei je iets van, je moet het klein houden. En dat, dat past bij dit, hè? Klein, niet klein, klein voor jezelf. Als je s'avonds naar bed gaat, uh, maak het niet groot uh, zodat je slecht slaapt. Maar hou ook je... Ja, je boodschap klein. Uh, uh, maak er een duidelijke boodschap van. Een one-liner. Ja. Uh, en ik heb je nog wel meer tips horen geven, Jan. Want je zei ook nog uh, eerder in het gesprek... ...situationeel communiceren. Ja. He, dus kijk goed uh, uh, wie eigenlijk je doelgroep is.
2: Is dat een nieuw woord in de vandaal
1: Ja, ja. Nou, ik, uh, we houden hem erin. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, de buitenwereld meenemen natuurlijk. En misschien wel de laatste. En misschien ook wel om mee af te sluiten. Want dat vond ik prachtig wat je zei... Uh, Werk vanuit je hart. Ja, en ja. Kijk, bij jou... en nou, Roy heeft ook een voetbalhart... bij mij is dat weer een ander hart... maar ik doe ook mijn werk vanuit mijn hart. En dat is natuurlijk wel iets wat... als je dat doet en als je dat voor ogen houdt... ja, dan kan het eigenlijk alleen maar slagen volgens mij. Ja,
2: um, en, en, en die heb ik... Uh, nou, mijn vader is net overleden... maar die heeft mij altijd heel duidelijk meegegeven... die is altijd advocaat en rechter geweest... maar die heeft altijd meegegeven... Um, uh, zorg dat je met iedereen kan praten en dat kan alleen maar als je voor iedereen ook respect hebt en gelijk behandelt um, als jij voor jouw gevoel of welke groep dan ook een soort van neerkijkt of denkt van oh die begrijpen er niks van of wat dan, ook, dan raak je verzeild in een bepaalde arrogantie of wat dan ook hè? Tenminste, Dat dan gezien. dus daar moet je heel duidelijk van wegblijven iedereen gelijk behandelen Um, en daardoor dus ook iedereen op een gelijke manier, ondanks een andere vorm, maar wel op een gelijke manier uh, uh... benad. Ja. Um, ja, ik denk dat, dat, dat die combinatie is wel. Uh, en dat is echt een levensles die mijn vader me heeft meegegeven, maar die heeft me wel echt heel veel gebracht.
1: Ja, ik ga hier niks aan toevoegen, Roy. Ja, niet. <laughs> Volgens mij uh, heel mooi om, uh, om hiermee de podcast af te sluiten. Uh, ik vond het verrassend leuk. Uh... <laughs> ja, niet, dat ik er, niet dat ik er aan de voorkant geen zin in had, maar ik denk, ja, ja, manager, voetbal... Uh... Roy, weer een idee van Roy, maar ik, echt uh, een wereld voor me opengaan wat dat betreft. En super leerzaam hoe je, daar, ja, hoe je er zorgt dat het reelt en zeelt en dat die competitie uh, ja, kan draaien. Ja. Dus uh, dank voor dit inkijkje.
2: Nou, graag gedaan. Leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.